0: torcida Mike e Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju e hoje para falar de contratação, hoje tivemos dois anúncios de novos jogadores para o confiança, inclusive o badalado esperado e pleiteado pela diretoria de Dione, é, além de Diego Cardoso e um anúncio que ainda será feito hoje, é, Vitor Cardeal, meu amigo, não quis me dar a notícia em primeira mão, então, talvez, durante a live, saia mais uma contratação do Confiança para a temporada de 2023. É sobre tudo isso que a gente vai falar, falar da pré-temporada que foi anunciada, falar de toda essa novela aí em torno de Dione. É e também falar de algumas especulações que estão rolando da chegada do próprio Diego. Por enquanto, a gente está fazendo, mais batendo as contratações, sem grandes análises, sem grande aprofundamento. Como eu tinha prometido fazer uma live hoje sobre o caso de Oni, não imaginando que ele iria se desenrolar e se acelerar em tão pouco tempo, é, eu até consegui dar uma especulada maior em Dione, mas o restante do elenco eu tenho que parar para dar uma estudada para enfim tomar definição se eu gosto ou não dessas contratações, mas no geral no geral eu estou gostando das contratações e vocês é, vão aí avaliando, ok? É, aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal, se não for inscrito ainda e ativar as notificações eu vou tomar um gole da minha água enquanto você dá essa curtida aí então é isso né vamos lá tem alguns comentários que já chegou aqui né enquanto a turma vai chegando vou lendo esses comentários não um abraço para o amigo geraldo severiano geraldo que tem o nome do meu pai E Gerson Santos, que Dione se recupera da lesão, que vem ajudar o nosso dragão, que ele venha somar bem com o nosso elenco. Valeu, Geraldo. Realmente, Dione, não é uma lesão muito séria, é uma fratura no dedo do pé, ele já teve isso jogando pelo América. Lá ele ficou 35 dias parado, parece que essa vez é um pouco mais sério. Vai ficar quase dois meses, mas eu creio que lá para a terceira rodada do Campeonato Seja até até mesmo para a estrela, já deve estar apto. Ó, sobre Diogo, não conheço esse jogador, mas também que possa dar o sangue dentro de campo, camisa proletária, boa. O Gerson, Gerson Santos, Botou aqui, ó, Mike, Milo, acho que era Mike, ainda bem que você está de volta, estou gostando das contratações de confiança, vai clã de experiência e juventude, tenho certeza que vai ser um grande trabalho também temos essa certeza, essa impressão, afinal, temos bons, bons credenciais, boas credenciais e bons motivos para acreditar no trabalho de Pedro Dantas e de Vinícius Eutrópio, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, Vou botar aqui na tela, eu disse que sem mais delongas, mas eu preciso liberar uns espaços aqui. É, liberando esses espaços, enquanto vai abrindo aqui pá, beleza, e a primeira contratação do dia foi de Diego Cardoso, um atacante de 28 anos. É, Diego ele fez a sua base no Santos. É, jogou no Santos, Bragantino, Vila Nova, Guarani, Botafogo de São Paulo, Sampaio Correia e no ano 2022 estava no 15 de Piracicaba, aí retro. É um jogador que vem da base do Santos. A base do Santos eu costumo gostar de jogadores que fazem base em clubes grandes, porém a base do Santos é um tanto quanto problemática. Eu não sei se é um preconceito meu, se é um padrão, mas sei lá, a gente teve recentemente dois jogadores que nem entraram em campo Lourenço e o Sandro Gustódio. vieram para cá, o Lourenço arrumou uma confusão, já foi embora mal, ficou em Aracaju Lourenço, é, Sandro é, treinou ainda é, treinou ainda muito tempo e não ficou mas de qualquer sorte é, é uma base, talvez a base mais representativa, mais icônica do, do futebol brasileiro. É, não fez um bom ano em 2022, fez um gol apenas em 16 partidas, jogando pelo 15 pelo Retro. É, o Retro fez um trabalho interessante, o Retro foi longe na, na Série D. É, poderia, inclusive, ter buscado ido um pouquinho mais adiante, é, buscado acesso. O fato dele ter sido formado no Santos e ter algumas passagens por clubes como Guarani, Sampaio, Vila Nova, é é interessante, vamos esperar. Não creio que ele venha para ser titular, eu creio que titular pelas credenciais e por ter números recentes melhores deve ser Alan Graffiti ou mesmo Charles, caso ele renove, Charles vai estar aí nas nossas... Nas nossas. Reno... Ih, cacete, especulações. Beleza? mandou um abraço aqui para Matheus Carvalho, Lucas e Adam. Já chegaram por aqui. Quando a gente terminar esse, esse bate-papo aqui, a gente vai respondendo as questões que vocês colocaram. Mais uma boa noite para vocês e valeu aí pela audiência. E o próximo, né? É o grande Dione Ribas, meia de 29 anos. Dione, ele fez a base no Operário Ferroviário mas eu botei aí um asterisco porque não foi bem isso ele se profissionalizou no Operário Ferroviário mas ele veio do futebol amador do Paraná ele é paulista, mas ele jogava no futebol amador paranaense pelo menos foi um dos registros da fase amadora de Dione que eu pude pegar e ele se profissionalizou é, pelo operário ferroviário é, então não dá para dizer que ele fez a base do ferroviário mas pelo menos ele surgiu o futebol lá no Fantasma do Paraná é, em sua carreira ele jogou no operário, no ABC no América, Sampaio Correia, Floresta Campinense e Novo Hamburgo que era onde ele estava agora é, Dione é, na temporada de 2022, jogando por Campinense Novo Hamburgo, ele fez 39 partidas, 13 gols e 10 assistências. Então, números bons para essa temporada. Nesse momento, ele está com a lesão no dedo, no, em um dos dedos do pé esquerdo, salvo engano. E essa lesão, uma lesão que ele já teve no passado, ele teve essa lesão quando jogava pelo América de Natal. Eu já falei isso, ele se recuperou rápido. mas ele se recuperou rápido dessa vez vai demorar um pouquinho mais mas eu creio que em meados de janeiro ele já está aí, apto a voltar como é uma lesão no dedo do pé não deve talvez ele consiga fazer outras atividades físicas de baixo impacto para pelo menos manter alguma parte da, da, da questão física em dias vamos aguardar e quando ele chegar, que a equipe médica do Confiança analisar a gente deve ter relatos um pouco mais consistentes da situação física do Dione. Ó, Felipe, boa noite chegando agora, é, perguntando se Diego é bom. Cara, eu não, não me lembro dele jogando, é um jogador com uma certidade, mas não fez uma boa temporada esse ano, mas tem uma rodagem interessante. Tem uma rodagem interessante. Então eu vejo aí como... Um ponto positivo aí para Diego. Falando aqui de Dione, deixa eu ver tá vamos lá. Quais são os pontos positivos que eu vejo na, na contratação de Dione? Primeiro ponto positivo: ele tem uma boa idade ainda para um meia, 29 anos. É, eu não sei se ele é um cara que se cuida ou não, mas é o que parece sim. É, então ele não é um cara veterano, por exemplo. O último meia, já que o meia era uma coisa ansiada pela torcida. É... O último meia era ao Mir Dias, quando chegou aqui, por exemplo, já estava com 30 e cacetada. Então, vários jogadores que vêm cumprir essa função de meia já chegam aqui com a idade mais avançada. Dione, até por ter começado mais tarde no futebol, ele está na idade boa aí. É... Ele tem uma alta quantidade de jogos nas últimas três temporadas. Em dois... Marcos, é o um novo goleiro do Confiança oh, Vitor Cardeal Break News, a gente tá falando de Dione mas vamos dar um Break News, Marcos é o um novo goleiro do Confiança Vitor, se você puder entrar entre, você tem o um link é, ou então manda informação aí de onde vem esse rapaz enquanto isso eu sigo falando aqui de Dione, Dione em 2022, a gente já falou ele fez 59 partidas em 2021, ele fez 31 partidas. Em 2020, ele fez 41 partidas. Então, é uma alta quantidade de jogos, 111 jogos em, nas últimas três temporadas, para um jogador que está oscilando entre as séries B, C e D. Principalmente C e D. Ou seja, ele não está jogando a série B, que, por exemplo, tem uma cacetada de jogos, está é, jogando divisões inferiores que têm menos jogos, e ainda assim ele tem uma alta quantidade de jogos disputados. Ou seja, é um cara que não costuma deixar o clube na mão é, por conta de lesão, afastamento, suspensões. Então, esse, é, essa alta quantidade de jogos, para mim, é um melhor ponto positivo aí de Dione, que eu até estava torcendo o nariz, mas agora eu já tenho um pouco mais de esperança que ele possa, sim, dar certo. Até porque, né? segundo a nota do Campinense, ele pagou parte da multa rescisória para vir por confiança, o homem está querendo realmente vir para cá e fazer história. Os pontos negativos é que teve um alto custo de aquisição, né, 30 mil reais, ele não era um jogador livre no mercado, o Campinense tinha renovado com ele e botado uma multa e ele pode azedar o ambiente com isso. São pontos negativos que eu botei aqui só para dizer que não tem mas eu creio que esse alto custo de aquisição está dentro do orçamento do clube e essa coisa de você dar um ambiente o Trope é um cara muito experiente para deixar que esse tipo de coisa aconteça a gente já tem também um diretor de futebol experiente uma diretoria que está funcionando espero que essas questões sejam sanadas vamos lá Vitor Cardeal botou aqui ó Marcos, a gente vai falar de Marcos provavelmente na segunda-feira, ó. revelado Mirassol, Mirasol, o arqueiro de 21 anos, 29 anos atuou por quatro temporadas no Atlético Goianiense e também jogou em clubes como Goiás e Paraná, pois é, um goleiro, está numa idade boa para goleiro, né? goleiro normalmente ele tende a, a chegar no seu auge um pouco mais tarde na carreira, Passagem por clubes grandes, né? Atlético Goianiense, Goiás, o Paraná, que não tá bem das pernas aí. Mas, enfim, mais um goleiro. A gente tá apenas com o Paulo Genesini. Agora tem Marcos, é, 29 anos. Vamos ver aí, é, nessas temporadas que ele passou nesses clubes, como ele atuou. A gente sabe que o goleiro tem essa dificuldade. É, de ser uh, Só tem uma vaga e o goleiro não costuma sair tanto. Então, às vezes, não tem tanta rodagem. Mas foi revelado no Mirassol, e hoje o Mirassol não é dos grandes clubes de destaque no futebol brasileiro, mas é um clube que tem uma categoria de base muito forte. Então tem revelado muitos bons jogadores recentemente, teve Castilho recentemente revelado pelo Mirassol, então é um clube que inclusive se financia a partir de vendas de seus jogadores revelados pela base, então já é uma credencial de ter sido revelado pelo Mirassol que pode ser um bom jogador, sim. E o fato de ter jogado em Goiás e Paraná, dois clubes de torcida, também no Atlético Goianiense, também dá uma reforçada. Vamos analisar um pouco pouco mais calma na live de segunda-feira, mas valeu, Vitor, por mandar as informações. E a gente estava reclamando do ritmo de contratações, do Confiança, agora o negócio... É... Então o negócio deu uma acelerada. Um abraço aqui para a Leônidas, que chegou aqui, Alain Martins, Felipe Dantas, João Vitor. Assim que a gente terminar essa parte aqui de contratações e especulações, a gente responde as perguntas de vocês para dar uma fluidez melhor para a live. Beleza. Se vier alguma coisa muito relevante, assim a gente pode até interromper aqui para continuar aí fiquem ligadinhos aí que a gente vai responder todo mundo agora vamos para as especulações especulações, nós temos a primeira especulação, Charles atacante de 30 anos Charles, ele postou um story jogando pelo confiança, com a palavra loading para quem não sabe inglês é carregando, ou seja estava chegando, alguma coisa do tipo né? e tem muita expectativa em torno da renovação dele, muitos um de zap zap, é, Mário Bezerra já falou na live que ele está negociando e talvez seja renovado mesmo, então Charles aí está sendo especulado, se confirmar, vai ser uma grande renovação, é, já que ele fez uma grande Série C pelo Confiança, ano passado ele já tinha jogado num remo que subiu em 2019, 2020, ele estava no elenco, do acesso do Remo em 2020, então é um jogador porreta. É, outra especulação, e essa é bem forte também, Luan Santos, né? Tá rodando por aí um print de um torcedor que perguntou a ele se ele voltaria. E ele afirmou que em dezembro estaria por aqui. Então, Luan Santos, atacante de 26 anos, é, também bem especulado, vamos aguardar a confirmação da sua renovação ou não. É, mas eu creio que esse está bem encaminhado, só se ele conseguir uma proposta melhor, alguma coisa do tipo, mas eu creio que a tendência é que ele seja confirmado nos próximos dias, vamos ver aí. Outra especulação é do Meia Gemerson, que pertence a Tom Bense, mas está negociando com o Brusque, inclusive é, uma foto que ele tem no story com Álvaro, todo mundo achou que ele estaria trazendo o Álvaro para cá, alguma coisa do, do tipo, mas ao que tu indica é o contrário, essa é uma especulação que eu acho que a, a proximidade dele do Confiança esfriou, é, o, o empresário dele, ao que parece, está fazendo um leilãozinho aí, ele já foi especulado também no América do Natal, agora está sendo especulado no Brusque, é, ele é jogador da Tomense, vamos ver aí no que, se, no que se desdobra, mas eu acho que desses dois, desses três que estão em tela, Gemerson é o que é o menos provável de vir pro Confiança na temporada de 2023. Vamos aguardar, vamos torcer, porque ele vai ser um bom reforço pro Confiança caso ele recupere. Ó, Felipe Dantas perguntou se eu, se eu cheguei a pesquisar sobre Pedro Paraguai. Cara, infelizmente não, eu esqueci, mas eu vou fa- eu vou mandar uma mensagem para ele no Instagram. Ele costuma me responder lá, talvez ele responda se for, se ele puder responder, sei lá. Ainda temos como especulação Luiz Otávio, Luiz Otávio essa especulação rolou aqui na live ontem, salvo engano, ele pertence a Tombense, a Tombense vai renovar o contrato dele e o Confiança está tentando um novo empréstimo de Luiz Otávio para a temporada de 2023. Não sei se não sei se se o Tombense tem intenção de usá-lo na Série B do ano que vem é, vai ser uma Série B talvez mais acessível, é, já que não tem nenhum dos grandes do futebol brasileiro, tirando Vitória, Esporte, acho que são os maiores times ali. Se eu estiver cometendo alguma gafe, me perdoe. É, então talvez eles queiram investir para tentar subir, ou fazer um time mais barato para poder manter. De qualquer sorte, a gente está esperando aí a, a, uma liberação da Tombense para o empréstimo do Luiz Otávio, que seria um ótimo notícia caso ele renovasse com confiança. E por fim, tem Álvaro, que é aquela especulação baseada em uma foto de história no Instagram. Eu botei aqui só para ficar com dois quadradinhos, mas eu não acredito que Álvaro venha, não. Eu creio que ele é que vai levar Gemerson para o Brusque. Mas nunca se sabe, né? Álvaro vira e mexe, está pintando por aqui. Ele gosta daqui, tem filho por aqui, tem O filho dele é sergipano, pode ser que ele queira voltar por conta disso, nova gestão, confiança mais organizada. A gente não sabe como está o Brusque agora após o rebaixamento, a gente sabe como é essa ressaca de rebaixamento, mas enfim, tem aí a especulação da possibilidade da volta do menino Álvaro. Então, essas são as contratações do dia, mais as especulações. Contratações, só lembrando... Só lembrando, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Eu tento voltar e... Há contratações que nós temos, que é Dione e Diego Cardoso. Dione e Diego Cardoso, essas são as duas contratações do dia, além da chegada de Marcos Goleiro, revelado pelo Mirassol, que foi anunciado agora, a gente já estava em live e não teve como trazer aqui Muitas informações. Com isso, o elenco do Confiança, neste momento, perdão aí pela não arte, né, pelos nomes jogados, com isso, o o elenco do Confiança hoje, nós temos goleiro Janesini Marcos, agora, né, mas ainda não está aí escrito, Atualizarei assim que puder. Laterais, Lennon e Felipe Portes. Zagueiros, Adalberto, Adrian e Ellerson. Volantes, Vinícius Barba, Lucas Gabriel e Bruno Camilo. Meia, Jonathan e Dione, a, contratado hoje. Atacantes, William Santana, Negueba, Alan Grafiti e Diego Cardoso. Esse é o elenco do confiança. É, Ítalo, para quem perguntou, está emprestado ao Criciúma ou Criciúma tem interesse? Na, na renovação do empréstimo, até mesmo na contratação, e está resolvendo questões financeiras com o confiança. Eu creio que Ítalo não volta. Rafael é que eu busquei, esse eu lembrei de pesquisar hoje e não achei nenhuma informação, especulação, nada vindo lá do Havaí a respeito de Rafael. A questão é: se não dispensou logo, é porque deve manter. Eu penso que possa ser assim. Se não tem notícia de que ele não está sendo devolvido é porque devem manter então eu pessoalmente não conto nem com Ítalo nem com Rafael para a temporada de 2023 se vierem serão ótimos principalmente Rafael já que a gente está precisando ali de reforço na zaga não custa lembrar de Kivel e Altemar que tem lesões mais sérias e não vão voltar a jogar é, e Pedro Oliveira que tem uma lesão parecida com a de Jameson só deve com- é, retornar aos gramados no meio do ano que vem. Então, da, do elenco do Confiança, é isso que temos hoje, nessa sexta-feira, é, e segunda começa a pré-temporada, né? No momento, a gente está podendo escalar esse confiança com o no gol, ela é sonha do Alberto fazendo a dupla de zaga, Lennon e Felipe Borges nas laterais. Jogando com dois volantes, Lucas Gabriel e Bruno Camilo, Jonathan ali de meia e Dione. Eu botei Dione nessa posição e não na posição de Jonathan pensando que Dione pode fazer a mesma função que Ítalo fazia com é, Eutrópio, flutuar mais, horas jogar como meia, horas chegar bem na área, já que Dione tem essa característica de chegada, fez 13 gols né, para um meia, é uma quantidade assim, tem tem, jogador, tem atacante tem centroavante que não fez isso acho que Gorne não deve ter feito três gols na temporada passada então eu imagino que hoje deva ser uma configuração mais ou menos igual a que foi o ano passado um falso 4-3-3 porque vai ter esse jogador pêndulo aí esse Dion, o Dione seria esse jogador mais móvel para chegar na área o William Santana é, se estiver bem fisicamente e tecnicamente é titular indiscutível E eu acho que Diego não vem para tomar a vaga de Alan Grafite, Porque o histórico recente de Alan Graffiti é, O histórico da, recente de Alan Grafite é melhor do que o de Diego Cardoso Que inclusive Alan Grafite vem do Botafogo da Paraíba, já está acostumado já está acostumado a jogar Série C, já que o Diego Cardoso, ele estava vindo de uma uma equipe de Série D. Então eu imagino que a gente vai começar o ano com essa escalação aqui do Confiança. Beleza? Então é isso mais ou menos que eu trouxe. Quer dizer, não é tudo, né? Ainda tem mais umas partes, mas Como tem muito muito comentário acumulado, vamos ler os comentários. Daqui a pouco a gente termina aqui com duas... com com uma notícia só. Tem mais uma notícia que é sobre a pré-temporada. Vamos agora ler aqui alguns comentários. O Adam que falou que Gorni fez exatamente 13 gols, ou seja, Dione jogando como meia no Campinense fez a mesma quantidade de gols que Renan Gorni. Então, assim... É muito relevante essa, essa informação. Matheus Carvalho perguntando de Ítalo e Rafael voltando para o ano do empréstimo. Oficialmente, Ítalo era para voltar agora e Rafael oficialmente é para voltar depois do estadual catarinense, por volta de abril. Mas, é, então, Rafael não está no prazo de voltar. Ele pode ser devolvido caso o Havaí não queira mais seus serviços. E Ítalo, a torcida carvoeira quer, o Criciúma quer, ele eu acho que quer, então eu acho que ele deve ficar lá pela, por Santa Catarina. É... Lucas, dizendo aqui que gostou das contratações, por enquanto, realmente estou gostando das contratações, do time que está tá sendo montado. Nem todo jogador vai vir com uma grande credencial, como veio o Dione, que passou por clubes grandes, como Campinense, Sampaio, Operário... É, tem alguns jogadores que vêm de clubes muito pequenos, mas é assim, dinheiro não está não no seu melhor momento financeiro, precisa aí é, se ajustar. Lucas perguntou do goleiro, e logo depois o goleiro foi anunciado. Ó, sobre o Felipe perguntando se Diego é bom, ainda não avaliei muito a fundo, mas assim, fez a base do Santos, é uma boa credencial, é um, é um jovem, mas precisava, precisa mostrar um pouco mais eu creio que é o tropo dando chances a ele no estadual a gente vai ter uma boa noção não não consigo lembrar ele atuando muito é só buscar mais informações por aí o Alain Martins salve, salve Alain Leônidas sendo que Dione fez uma boa temporada 2022, tomara que resolva logo a lesão não é uma lesão séria é uma lesão no dedinho do pé quer dizer, em um dos dedos do pé, não sei se é no dedinho mas ele já teve essa lesão talvez preocupe por isso mas eu creio que não seja nada que que eu deixe baleado enfim, não é nada que possa se agravar e a gente ficar sem ele por muito tempo uma coisa que me preocupa um pouquinho que eu até esqueci de falar que estava no meu roteiro é que ele estava com lesão na coxa e estava jogando sacrifício nos últimos jogos do Campinense. Eu espero que isso tenha sido resolvido. Sobre Dione, Adam botou uma informação que é muito interessante, né? que o fato de Dione ter uma quantidade grande de jogos em divisões inferiores, ele está acostumado com esses gramados duros como a gente tem aqui no interior. Então isso pode ser uma ajuda também Principalmente para o campeonato Sejpano. Ó, o João Vitor falando se vai vir mais reforço. Eu creio que sim, vai vir reforços. O clube está planejando fechar um elenco com 26 jogadores. É... Hoje deve estar tá chegando em 20, salvo engano. É... Os perguntas de confiança na Copa do Nordeste estão ah, na fase, na pré-Copa do Nordeste. Logo no início de janeiro, a gente vai disputar com o Souza para poder. É fazer essa para poder chegar na fase de grupos da Copa do Nordeste assim que as informações assim que o parar de anunciar novos jogadores a gente dá uma passada aqui pela Copa do Nordeste Ó, o Matheus Vinícius Box é, Blocks na verdade é bom jogador, defeito muito baixo pouca massa muscular por isso não joga em time da Série B. Deve estar falando de Dione. Então, alô Neto Pereira, vamos dar um reforço aí no homem. Ó, o Regis, que é torcedor do Belo. Ó, salve Mike, boa noite a todos. Dione foi a melhor contratação do Confiança. Esse ano fez gol contra o Belo e foi bem na Copa do Nordeste. Agora o time do Campinense ficou, fica nível Série D sem Dione e Olávio. Pois é. A temporada de 2022 de Dione foi muito boa, as outras também não foram ruins, enfim. Jorge Evaldo Santos está dizendo aqui que basta que Dione jogue o que jogou na Série C que eu estarei satisfeito. Pois é, todos aqui temos esse desejo, essa esperança. O Regis, que conhece a Alan Grafite, jogou no time dele, sobre Alan Grafite, aqui o treinador Gusmão, foi para o Remo, levou, usava ele na ponta, aqui, acho que ele deveria, centroavante mesmo, aqui no Belo fez um gol importante contra o Nacional, depois sumiu, aí possa render mais. É, pois é, Alan Graffiti, ele chegou, depois se Gusmão saiu, e aí depois o Gusmão saiu, o Belo deu uma desajeitada, a gente não sabe, se Alain pode render mais e não rendeu por conta desse desajuste do Belo ou ou como foi, né, mas tem essa essa lenda em torno dele que ele faz dois golaços e depois dá uma sumida. Dione foi o responsável pela queda de Felipe Maestro naquela virada nesse ano, ou seja nem chegou e já é Pois é. acho que foi por isso que insistiram tanto nele ele foi o responsável pela nossa permanência na Série C o Belo estava tentando trazer Thiago Reis que passou no Confiança na Série série B acho ele bom jogador, não sei se a negociação ainda está em andamento ou esfriou Cara, Thiago Reis é muito ruim, muito ruim. Esse Ele teve muitas oportunidades, porque não estava dando certo nenhum atacante aqui, era aquela época de brocador. É, e cara, ele realmente é, é, uma, é um pavor de jogador. E mesmo no Pantera, né, no, no Botafogo de São Paulo, ele até fez umas boas partidas, mas depois que, che- que o time deu uma caída, que chegou... Paulo Baia que deu uma levantada no time de Ribeirão Preto ele perdeu espaço então não recomendo não acho que é um jogador caro porque tem passagem por Vasco, jogou Série B e tal e ah, pelo menos aqui e no Botafogo de São Paulo ele não entregou realmente não, não é um bom jogador É, ó, Tomara que o Trópico consiga dar liga a esse elenco Por hora são jogadores com nível acima Dos demais elencos estadual Pois é, o, o, o fundamental é isso Tem que dar liga, se não conseguir Fazer o time jogar bem, aí complica né? E aí tem uma briguinha, briga aqui entre paraibanos Vocês são bem-vindos para brigar Fiquem à vontade <risos> É, Grafite fez um gol contra o Confiança jogando o Chapecoense, eu, eu lembro que foi o primeiro gol dele como profissional um golaço em cima de, Thiago, de Rafael Santos é, Perdeu até pênalti Thiago Reis é mesmo que Bruno Paraíba <risos> Inesquecível Bruno Paraíba é, Jorge Eval Santos perguntou hoje como Hoje, quem nós temos como centroavante, sabe informar? Hoje, como centroavante, nós temos Diego Cardoso, Diego Cardoso e Alan Grafite. Os dois, eles variam um pouco, eles podem jogar na ponta, mas também podem jogar de centroavante. Eu creio que, inclusive, né, porque é uma característica de, é, de Charles e quando o entrava, e Gorne era reserva com o Eutrópico, que talvez ele goste mais dessa característica, deixa eu botar de novo a escalação do, com o elenco que temos atual na, na tela, para explicar esse ponto. É, é, talvez como o... Deixa até tirar aqui o comentário. Como... É, ele pode querer usar Dione, como ele usou o Ítalo, é, e ter dois atacantes, talvez ele não vá querer um centroavante grandão de ofício, tipo o Thiago Reis, que a gente falou agora, que está negociando com o Belo, ele pode querer dois jogadores mais móveis, sendo que um desses jogadores mais móveis tenha a capacidade também, não seja só um grandalhão que empurra a bola para dentro, no estilo Charles, por isso que talvez veio o Diego e veio o Alan Grafite. Então, eu imagino que, diante desse quadro que eu estou botando aí na tela para vocês, é, não, não esperem, ou se esperarem, não deve, deve ser um cara mais barato, não esperem um centroavante, um nove clássico. Deve vir um jogador assim, mais ou menos, é, mais ou menos como o Alan Grafite e o próprio Charles. o Jorge vai perguntando sobre o Luiz Otávio então o Luiz Otávio ele é atleta da Tombense ele tá emprestado foi emprestado ao Confiança a informação que alguém botou aqui na live ou, no, ou foi num grupo de WhatsApp, não me lembro exatamente é que a Tom, ele está em processo de renovação com a Tombense é, e o Confiança está tentando um novo empréstimo vamos ver aí É, ó, Leonidas foi dar uma olhadinha no DVD do goleiro Marcos se chegar em forma será uma boa opção boa é... Mike, aquele centroavante grandão parece um androide, bicho ruim da gota ele é pareia com o Bruno Paraíba esse aí deve ser Thiago Reis É, ó, o Jefferson está dizendo ó, Fato importante sobre Dione, bom cobrador de falta Agora teremos um cobrador Pois o último, sinceramente, não lembro ó, O último foi Aquele lateral Esquerdo que Jogou na Série B, que depois foi pro o Paysandu Que eu não me recordo do nome Mas realmente é, o, ano, o ano passado fez falta, um bom cobrador de faltas O Adam falando aqui Que foi na, na live de ontem É, ó, Jorge Val, pelo que estou vendo confiança precisa de jogadores de contenção no meio campo, exato, eu creio que o a Dem, talvez a, a, a João, o Eric está lembrando aqui, é João Paulo isso, foi o último cabra que cobrava bem faltas aqui é, eu creio que vai chegar esse volante mas eles talvez estejam esperando Luiz Otávio, já que jogou muito ano passado aqui no Confiança, é um jogador experiente, jogador que já se provou que, pode, que se encaixa no esquema de Eutrópio, e aí vamos ver aí no, em, em que acontece. Né? Além de tudo, vão subir três jogadores da base, então não sabe quais as posições, mas eu também acho que está faltando, ali. a gente tem três volantes e os três são muito móveis. Ah, é, Jorge Alves perguntando de Gemerson, Gemerson negocia com o Brusque, é, eu não sei se ele ainda é jogador da Tom Base, mas eu creio que sim, mas eu, talvez ele negocie um empréstimo com o Brusque é, mas existe a possibilidade sim ele vir para cá tá negociando aí, vamos aguardar Jorge Alves chegou aqui, dando boa noite, salve Jorge, nosso amigo de Maceió, torcedor do CSA, seja bem-vindo meu querido vamos lá deixa enquanto vocês veem aí a escalação que eu estou propondo com os jogadores contratados e dá o like para quem não deu ainda eu vou tomar uma aguinha que eu estou com a garganta seca momento da água, momento do like espero que vocês tenham deixado Um like aí para ajudar o seu amigo. E olha só, a notícia que saiu hoje à tarde, meu irmão. Hoje, Victor Cardeal trabalhou, viu? Espero que esse homem tenha recebido hora extra. Porque agora, no finalzinho da tarde, saiu a notícia que Confiança inicia pré-temporada nesta segunda-feira. Fotinho aí do professor Vinícius Eutrópio. Confiança iniciando essa pré-temporada. É, vamos ler aqui a matéria do Confiança. É, o Confiança vai começar os trabalhos para a temporada 2023. Na manhã desta segunda-feira, dia 21, os atletas começam a se apresentar no Sabino Ribeiro para dar início às atividades com a comissão técnica. Nos primeiros dois dias de trabalho serão, que serão em dois períodos, o elenco vai passar por avaliações com a fisioterapia e por exames médicos. O técnico Vinícius Otrópio também já vai comandar treinamentos táticos e técnicos em campo. Na quarta e quinta-feira, os treinamentos serão apenas em um turno e na sexta-feira a equipe volta para trabalhar pela manhã e tarde. A comissão técnica vai ter pela frente seis semanas de pré-temporada antes da estreia na pré-copa do Nordeste no dia 5 de janeiro contra o Souza. Então, pre- estão previstas disputas de jogos, treinos e amistosos. Em 2023, o Dragão disputa a pré-copa do Nordeste, campeonato cearense e a série C do campeonato brasileiro. Boa, boa. É, então é isso, pré-temporada, seis semanas de preparação, deve dar uma pausinha ali nas festas de Natal e Ano Novo, é, mas não pode pausar tanto não, porque dia 5, né, é, tirando a ressaca do, do Ano Novo, já tem jogo, jogo decisivo contra o Souza, o time meio que é, vai ter que, no primeiro desafio da, do, do ano, já é valendo muito, já é valendo vaga na na fase de grupos da Copa do Nordeste então é um jogo único, a gente precisa vencer esse jogo, empate vai a pênaltis então é, fazer bem feito essa pré-temporada, fazer os jogos de treino fazer os amistosos que estão previstos para que a gente possa é, ter uma um bom início de temporada porque tendo um bom início é não tendo crise logo cedo, eu creio que o torcedor vai, vai chegando junto, vai abraçando. E é o que eu falo, né? Quando o torcedor do confiança abraça e se mescla com esse time, coisas boas sempre acontecem. Então, dessa vez tivemos essa pré-temporada, né? Por conta, infelizmente, do nosso rebaixamento. É, se a gente estivesse na Série B ainda, a coisa seria um pouco mais corrida é, Mas vamos aproveitar isso justamente para pegar impulso, pegar fôlego e subir novamente, que é a principal meta da temporada. Então, uma boa pré-temporada. A última vez que nós tivemos uma uma possibilidade de fazer uma pré-temporada longa, acabou em acesso. Por caminhos tortos, mas acabou em acesso. Então, essa era a última notícia que eu tinha para trazer para vocês. Agora vamos bater um papinho até terminar a live deixa eu só liberar uns espaços aqui ó, Elias já tá dizendo aqui, mano eu estou achando eu penso vai montar um time pra jogar a série D Calma, Elias, calma. Então, nós temos jogadores de, de nível bem superior à Série D. É, Genesini, Aldalberto, Ilha Santana, é, Bruno Camilo, Lucas Gabriel, Dione. É, então, assim, eu já listei aqui uns 6 a 7 jogadores de um elenco curto que tem, mais, que tem boas condições. Lennon, que, lateral direito, que foi contratado ontem. Não é, Lerson, dá para jogar uma série desse. <risos> Mas enfim, acho que não é por aí não. Acho que time de série C sempre vai ter aquele jogador que caberia em outros times de série D também. Mas tem uns, tem que ter alguns que façam a diferença. É, quantos laterais nós temos? Leandro já respondeu, né? Que temos dois laterais apenas, um para cada lado. Acho pouco. Precisamos de mais dois laterais, pelo menos. O Adam tá aqui xingando o velho da Lavan, <risos> boa. O Jorge Alves, ah, meus, meus likes, foi o 23. Então, galera, ó, vamos deixar esse like aí. Temos 38 pessoas online, vamos sentar o dedo nesse like aí, por favor. Ó, não era Thiago Reis, Mike, não, era Lohan. Que trilha da desgraça, Lohan, Thiago Reis e Bruno Paraíba. <risos> o inclusive tem passagem pelo Belo o goleiro Marcos especulado está no Jaraguá e passou pelo, pelo São Luís e União Frederiquense em um ano total de três clubes no ano, boa RS valeu pela ele não, é, não está especulado ele já está contratado, então é, passou ali pelo futebol gaúcho, né, do interior gaúcho. É, São Luís, deve ser o São Luís de Juí e União Frederiquense. É, enfim, vamos ver aí. É, como não vem de, de uma grande rodagem. Não, como ele não vem de uma grande rodagem, é, deve, deve ficar é, na reserva de Giannesini por enquanto o melhorzinho capela Fernando Branco queima isso Fernando, isso é um código, você está precisando de ajuda meu velho <risos> é, ma... ah, tá o Adam dizendo aqui que Lohan também foi outro que perdeu o pênalti, aquele ano foi outro Pô, aquele ano é... nada deu certo nada deu certo o próprio Brocador, quando resolveu jogar, foram, foi em poucos jogos. Ó, Felipe perguntando sobre Álvaro. Então, Álvaro... A, gente, a especulação é muito frágil em torno de Álvaro. A questão é que existe uma especulação barra negociação com o e Jamerson mostrou uma com Álvaro meio que dando a entender que eles estariam juntos. A gente não sabe se eles estariam juntos na, no Brusque ou no Confiança eu creio que a tendência é que eles sejam juntos no Brusque, né, já que Álvaro já tá por lá é, aí é cenas para os próximos capítulos o Felipe perguntando, Mike, na sua opinião quais são as posições de confiança que precisa se contratar com a chegada de Marcos, eu creio que goleiro por enquanto não é, mas eu imagino que é eu imagino que volante precisa de pelo menos mais um e um volante mais pegador. É, laterais, acho que precisa de mais dois laterais, um para cada posição. Eu creio que mais um zagueiro, três zagueiros, acho que é um número muito curto. É, mais um zagueiro, então nós, ó, seriam dois laterais, um volante, um zagueiro. É, um zagueiro E eu creio que mais alguns jogadores de ataque né? Pelo menos mais uns dois Para encorpar melhor Eu já fechei aqui meu slide Mas eu creio que seja isso A gente ainda precisa de uns 8 a, 9 joga- 8 a 10 jogadores Nessas posições todas aí Acho que em relação a meia A gente já tem em relação à meia, a gente tem dois, né, Dione e Jefferson. Ih, esqueci o nome do Cabo. Deixa eu abrir de novo aqui a... Deixa eu abrir de novo aqui a... O elenco do Confiança. Eu já já está perguntando aqui, da Série C, quais os laterais que ficaram? Não, não foi nenhum lateral. Vamos ver se um um dos dois voltam. Eu já ouvi falar do interesse do Confiança em Rai Lopes, mas talvez ele tenha ganhado mercado. Vamos ver aí se se voltam esses laterais. Deixa eu só ir passando aqui para a gente chegar lá no elenco para a gente responder bem essa pergunta aqui do Felipe. O RS Sports está dizendo que Luan e Charles confirmados as voltas dele. Cara, se voltar, a gente vai ter um time bem encorpado. O José Mendonça, lá no Facebook, falou de pegar o centroavante Sampaio. Cara, isso aí não dá, não. Nem o Sampaio conseguiu mantê-lo. Esse é é um sonho distante. Mas quem sabe para B do ano que vem, de 2025? Pronto, cheguei aqui, ó. Então, eu, nós temos. Eu falei que a gente precisa de dois laterais, um para cada lado, mais um zagueiro, já que nós temos apenas três zagueiros, eu acho pouco. É, em termos de meia, eu acho que Jonathan e Dione dão conta, até porque dos três volantes que nós temos Vinícius Barba, Bruno Gabriel, Lucas Gabriel e Bruno Camilo não são cegos de bola completamente, então se precisar que eles joguem mais armando, eles podem quebrar esse galho, então acho que de meia a gente tá suave, então precisamos de dois laterais, um zagueiro pelo menos, é, mais um volante, eu espero que seja Luiz Otávio, é, um volante mais pegador, e atacantes nós temos quatro, como o RS Sports falou aqui, se Luan e Charles voltarem, a gente vai para seis atacantes, eu creio que são seis atacantes bem equilibrados eu creio que a gente já resolve o problema aí no ataque e a a tendência é tentar reforçar mais nessa volância e nas zaga e laterais o RS posta pergunta de Luiz Otávio Luiz Otávio a situação é essa, está renovando com a Tombense e o Confiança está tentando ver se a Tombense o empresta mais uma vez. É, o Leandas fez umas contas aqui, eu acho que vai ficar mais didático do que as minhas. Ó, Dois goleiros, cinco zagueiros, quatro laterais é, e os onze para a defesa. Os demais, quinze entre meio e ataque, fechando os 26 estipulados pela diretoria. Ou seja, é, vamos. Os 15, entre meio e ataque, nós temos 4 e 2, 6, com 4, 10. Ou seja, ainda precisamos mais de 5 contratações. É, levando em conta que o RS está trazendo a informação que Luan e Charles vão voltar e a especulação é muito forte. Então, a gente só precisaria de mais 3, e é justamente isso, né? Mais um volante, talvez mais um meia... É, ou mais um atacante ou então um centroavante de, de clássico mesmo né um nove clássico estilo Gorne enfim mas o que me preocupa um pouco ainda é essa parte defensiva é uma previsão apenas Não, é uma previsão mas baseado no que no que o é uma previsão baseado no que o o próprio clube já divulgou Então, é isso. Para visualizar melhor, nós temos essa possível escalação aqui, ó. Então, a gente hoje, nós, por exemplo, nós não temos reserva, não, nós temos um reserva apenas para a volância, caso seja Bruno Camilo ou Lucas Gabriel, pode ser Vinícius Barba, enfim, nós temos três apenas para a volância. se jogar e Zidione, a gente não tem nenhum reserva para meia, então talvez eles não joguem juntos. É, para o ataque, a gente precisa talvez de mais variação. É, então, precisa de uma de chegar mais uns 10 jogadores aí para fechar o elenco e não esperem 10 de alto nível. Vai vir um ou dois de bom nível, Deve vir, vai vir três da base, é, vai vir algumas promessas, algumas apostas, não tem como... não tem como decifrar isso. Então, voltando aqui, né, para a gente seguir o papo. Ah, tá, ó. O Jorge Eval está dizendo que o RS está perguntando se Charles e Luan voltaram. Por enquanto não foram confirmados, mas está uma especulação bem pesada aí eu creio que tem uma possibilidade muito grande de voltarem. Se vai se concretizar ou não, aí já é outros 500. É, José Mendonça, é, a fórmula da Série C ficou mais fácil do Confiança subir, basta ter um time com mais raça. É, boa. Eu realmente não, eu preferia as 38 rodadas, ainda que ficasse mais difícil para subir mas valorizaria mas valorizaria a, a competição mas realmente eu creio que ter 8 vagas para 20 times é mais fácil de chegar no quadrangular o problema é que esse quadrangular ele é meio é, esse quadrangular ele é, é, é tem uns probleminhas ele pode pregar algumas peças mas eu creio que ficou mais fácil sim, de a gente conseguir o acesso Oh, Dani Berg, Dionis e Jonathan não jogam como clássicos, camisas 10? É, acho que Dionis joga, Jonathan também. Mas, é, a questão que eu estou pensando é... A questão que eu estou pensando que é, a tendência é que como não tem um centroavante de ofício é, ele é o próprio tente jogar como ele fez com o Ítalo jogava de, entre aspas, falso meia. Então eu imagino que os dois possam jogar é, para acomodar esse esquema que ele usou na Série C, mas ele pode, isso pode mudar, até né, porque talvez ele queira ter realmente um reserva imediato para uma, uma substituição, uma mudança no time, às vezes saca um e bota o outro, às vezes bota os dois quando precisa é, pressionar mais o adversário. Isso foi só uma ideia caso ele pense de manter a mesma estrutura tática da Série C desse ano. Vamos ver. Provavelmente vai disputar uma vaga, supondo que Charles jogue de ponta. Eu já não acho que Charles vai jogar de ponta. Eu acho que é mais fácil ele manter Charles onde está e botar o um William Santana do lado dele, meio que fazendo é, o que ele fez na Série C no ano passado, é, do que é, botar Alan Graffiti de, de centroavante, ou mesmo Diego, e nas pontas, Charles e, e William Santana. Não é uma má formação também, não. Vamos ver como fica esse meio campo, né? É, vamos ver como fica esse meio campo. Talvez ele tivesse Usado esse esquema e deixar a Ítalo flutuando porque não tinha um meia. Agora que tem um meia, dois na verdade, ele pode também usar outras estratégias. É um papo bom, né? É um papo bom. É, Tomara que Charles volte, será o principal reforço para o ataque. É brigador e sabe fazer gols. Também tô... vai ser realmente o principal reforço para a temporada, é a volta do, do atacante Charles. É... é raçudo, né? sabe fazer gol tem técnica, identificação imediata com o time é um cara que quer. a gente sabe que ele quer fazer história enfim, vamos torcer que dê tudo certo, ele volta e confiança chegue bem forte aí para essa temporada Ó, o Jorge Eval é... esse Ítalo voltar seria muito bom, pois é, mas eu acho que ele não volta não, se encaixou bem no 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 Criciúma, é, já vai jogar série B, jogar um campeonato estadual mais forte, mais valorizado. Eu imagino que ele não volte não. É, então é isso, galera. Vamos aqui quase uma hora de live, vamos encerrando. A pauta que a gente trouxe era justamente essa das contratações, das especulações. É, eu creio que até segunda-feira pode ter novos anúncios. É, durante essa pré-temporada também devem ter novos anúncios para chegar aí nesse número mágico aí dos 26 jogadores para ter um elenco que pelo menos tenha peças de reposição, porque sempre tem uma suspensão, uma lesão. Então, agora parece que as coisas, que todo aquele trabalho, toda aquela semana pós-eleição, que eles ficaram confinados lá no Sabino, estudando, negociando, está sendo proveitosa, e está sendo proveitosa, e agora as contratações, toda aquela negociação está se confirmando é, dia após dia. Vamos esperar que amanhã tenha mais algum anúncio. É, enfim, segunda-feira a gente volta aqui para falar desse reforço, Marcos, né? E tentar começar a puxar mais a Capivara, analisar mais essas, essas contratações, começar a fazer os reacts. Eu, deve ser gravado, porque o meu computador não aguenta fazer o react ao vivo ou fazer de um, naquele formato lá é, que a gente fez ano passado, enfim. Vou fazer uns testes aí no final de semana para ver como a gente faz esses reacts. Beleza? Dani Berg pergunta aqui se o Vinícius Santana volta. Vinícius Santana não é mais jogador do Confiança. Se ele voltar, não é porque ele está emprestado a alguém. Se ele voltar é porque o Confiança achou por bem trazer o jogador revelado pelo clube de volta. Mas eu creio que não. Pelo menos eu não vi nenhuma especulação em torno disso, é, beleza Dani? Então é isso. É, quem chegou agora, a gente, fa- a gente falou bastante sobre a escalação pré-temporada, é, sobre a contratação, sobre Dione, a chegada dele. Então volta lá no início da live que você vai acompanhar tudo. Quem está por aqui ainda e não curtiu o vídeo, a live, deixa seu curtir se inscreva no canal, ative as notificações, porque ajuda muito nosso canal ter uma relevância e um alcance ainda maior. Ontem o alcance da live foi muito bom, até me surpreendeu pelo tempo parado e que a gente continue é, aumentando essa comunidade azulina e nordestina, já que vem pessoas aqui de outros clubes do Nordeste, teve hoje, teve gente de Campina Grande, de João Pessoa, de Maceió, ontem tinha gente de torcedores de Sampaio, Isso é que é bom que a gente consegue bater papo aí com a turma do Brasil inteiro. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!